1: Bon, vous savez, euh, j'ai commencé mon mémoire de maîtrise. Euh, mon sujet, c'était les tueurs en série et les liens avec les théories psychanalytiques. Et non, je ne suis pas complètement euh, psychotique ni folle. <rire> C'est juste pour vous dire que j'ai toujours eu une espèce de fascination morbide pour les tueurs en série pour plein de raisons. Et je suis pas la seule parce que on a vraiment une fascination pour les séries télé, les films qui traitent de tueurs en série. Il y a des livres aussi. Moi, je me rappelle euh, que j'ai lu un livre écrit par une amie, une personne qui était proche de Ted Bundy pendant plusieurs années et ça m'avait complètement bouleversée. Beaucoup consommé de ces produits-là pendant ma vingtaine, étant donné euh, euh, la recherche que je faisais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise par rapport à ma fascination. Puis je, je la questionnais, je me disais pourquoi je m'intéresse autant à ça, qu'est-ce qui vient me chercher là-dedans. Euh, puis j'avais envie qu'on se pose la question aujourd'hui avec Lily Boisvert. Salut Lili. Salut Geneviève. Ben oui, parce que, euh, bon, je, je disais, je suis pas la seule à être fascinée, puis il y a de plus en plus de productions culturelles euh, qui font l'histoire, si on veut, des meurtriers en série qui parlent de ce phénomène-là. Là, il y a une nouvelle série qui est euh, ces jours-ci, sur Netflix, très, très populaire. Euh, je pense que c'est sorti la semaine dernière. C'est Nick Starker. Euh, je me rappelle plus c'est quoi le titre en français, mais je pense que tout le monde comprend. Là, euh, ça parle d'un... Un,
0: d un... de nuit. Exactement.
1: <rire> euh, vraiment, ça s'est ici parmi les émissions les plus regardées sur la plateforme. Et ce que ça raconte, c'est l'histoire d'un vrai tueur en série, un tueur en série qui a quand même donné à partir à la police parce qu'il ne fitait pas son vœu dans les théories sur le profilage de l'époque. Euh, son nom, Richard Ramirez, il a tué vraiment beaucoup de personnes. Et la série, bon, est populaire, mais elle est déjà aussi très critiquée parce que les images sont choquantes. Moi, je l'ai regardé, j'ai écouté tous les épisodes et pour vrai, j'ai eu peur. Et je suis quand même un public averti. J'en ai vu des affaires. Euh, puis je me suis posé la question à un moment donné si c'était bien nécessaire de voir euh, tout ça, mais quand même, c'est un nouvel exemple du regain là, de popularité de ce courant qu'on appelle le « true crime
0: ». Oui, absolument. Euh, tu n'es pas la seule à aimer ça. C'est ça que c'est un genre qui euh, a toujours fait partie de la culture populaire. On mm -hmm. peut penser à Jack Léventreur euh, à Londres dans les années 1800. Euh, mais par le passé je pense à l'époque où tu as commencé, toi, à en écouter, c'était un peu vu comme un plaisir coupable, quelque chose qu'on regarde, mais qu'on sait qu'on n'est pas censé regarder. C'était comme un peu honteux, puis c'était souvent des éditions série B avec des petits budgets.
1: Oui, avec Alors, des mises en scène que... vraiment douteuses. Non, moi, je me rappelle d'un oui. soir si proche qui m'a beaucoup fasciné à certaines époques.
0: Oui, c'est ça, C'était pas tout le temps super bien exécuté, ouais. mais là, ce qui s'est produit à partir des années, la fin des années 2010, c'est que le true crime est devenu valorisé, c'est devenu plus intello, plus pensif, calme, euh, le traitement est esthétique, intimiste, et c'est, entre autres, le podcast Serial, je ne sais pas si ça, tu l'as écouté en 2014. Ah, oui, oui, c'est mais... un, un grand classique. C'est ça, ça, ça a été le premier podcast à atteindre 5 millions de téléchargements et ça l'a participé justement au, au fait qu'on a redoré le blason du true, du true crime. Pardon. Mm -hmm. Night Stalker, par contre, j'ai l'impression qu'il fait jaser en ce moment parce qu'il tranche avec ça, avec ce nouveau traitement qu'on en faisait. On est dans un style qui est beaucoup plus cru et mais On dirait qu'on est dans un pastiche. C'est
1: ça, on dirait qu'on est dans un pastiche mmh. du style que tu évoquais tantôt. Puis moi, je me disais en le regardant, euh, puis vraiment, je, je suis de plus en plus mal à l'aise à regarder ce type de contenu-là, mais je l'ai fini jusqu'à la fin parce que je me disais, ils vont m'arriver avec quelque chose, une analyse, une affaire intéressante qui apporte quelque chose de plus. Mais non, ça reste vraiment au ah, premier non? plan. Et je me suis dit, hey, ça s'est passé quand même dans les années 80. Il y a des gens... Euh, en fait des membres de la famille des victimes qui sont susceptibles de tomber sur ces images-là. Qu'est-ce que ça doit faire à une personne de voir la tête de sa mère éclater euh, partout à la grandeur de Netflix Je veux dire en tout cas je, a, je, je, je suis pas capable de me l'expliquer, mais il y a quelque chose en moi qui est comme plus capable, je suis plus capable.
0: Oui, mais je pense que c'est pour ça aussi que ça reste très critiqué le true crime, y compris par les, les gens comme toi qui en consomment qui ouais. ça, qui te questionnent, qui disent mon dieu, comment ça je fait te sens mal comme après avoir mangé du McDo. <rire> Mais, mais c'est ça parce que je pense qu'on ne peut pas y échapper à la réprobation mm -hmm. ou en tout cas au questionnement éthique parce que on se divertit en regardant la souffrance de vraies personnes. Et mais ça, oui. ça, ça se distingue d'un film d'horreur où on sait qu'on est dans une fiction, on sait qu'on regarde des personnages qui n'ont pas vraiment des vraies personnes derrière ces histoires-là qui ont souffert. Là, le fait qu'on sait que ça s'est produit, c'est que ça ajoute à la fascination. Ça ajoute au, au fait qu'on dit « Mon Dieu, ça pourrait m'arriver ça arrivé à cette fille-là. » C'est pour ça que ça, ça fait peur.
1: Souvent, ouais. c'est accompagné d'une recherche assez intensive. Je ne sais pas là, c'était comment, mais quand un sujet m'intéresse dans un documentaire, pendant que je le regarde, là, je google des affaires. Là, je vais sur occupé ouais. là, je tombe dans une espèce de vortex. Puis, ce qui est étonnant, c'est que ces séries-là, parce que ce sont souvent
0: des femmes les victimes, mais le premier public, ce sont, c'est des femmes. Oui. C'est les femmes qui en regardent le plus. Pour certaines séries, c'est jusqu'à 85 de l'auditoire qui est féminin. Mm -hmm. Pour les livres sur Amazon, j'ai vu aussi que euh, le, les enquêtes criminelles c'était 70 de femmes qui en achetaient. Et c'est intéressant parce que quand on regarde que les hommes achètent le plus, euh, pas, pas le achètent le plus, mais le, le pendant de ça, c'est ouais. les livres de guerre. 80 des hommes achètent des livres de guerre. Ils sont
1: fascinés Donc, par la deuxième guerre mondiale.
0: Mondiale. Ouais, mais, mais, mais c'est intéressant parce que les femmes et les hommes, les deux, on a une fascination pour la violence, mais même cette fascination-là, elle, elle est genrée. Donc, les hommes, c'est la guerre, les femmes, c'est les meurtres. <rire> bon. et, et, et même l'algorithme de Netflix semble avoir euh, compris, moi... Euh, Night Stalker, Netflix me l'a proposé euh, dès sa sortie. Il est revenu souvent avec euh, avec l'annonce qui pour m'inciter à, à regarder. Je voulais pas le regarder parce que j'avais j'avais peur d'avoir peur. Puis, je t'avoue que moi, par principe, j'essaie d'éviter parce que je sais que ça va m'angoisser et je ne veux pas que... Le fait de m'exposer à des histoires comme ça, ça limite ma liberté d'action après que j'ose n'ose pas me promener sur la rue. Mais là, tu en écoutez, as écouté quelques épisodes pour ouais. nous? Oui, ouais, j'ai regardé ça, puis <rire> je, je, je suis tombée quand même là, dans la fascination aussi. Là. Je, ça, je, je comprends pourquoi on s'intéresse à ça. Puis c'est sûr que, bon, moi, ma réaction, c'est de me dire je veux pas en regarder pour ne pas avoir peur, mais il ouais. y a plein de femmes, au contraire, qui. Sans dire qu'elles en regardent justement pour ne pas avoir peur, parce que c'est une manière d'intellectualiser l'angoisse. Oui, il y a des euh, aussi des études qui se sont penchées là-dessus.
1: Oui, et peut-être aussi euh, d'avoir l'impression de mieux comprendre soit le modus operandi ou comment ça fonctionne, ces déviations-là. Tu as l'impression oui. peut-être d'avoir le contrôle, peut-être pouvoir éviter d'être une victime. C'est si trop de dire oui. ça. Oui.
0: Non, 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 parce que les les émissions d'enquête criminelle font le portrait psychologique des tueurs. Mm -hmm. Donc, ça donne l'impression qu'on va pouvoir après ça détecter, si on croise un tueur dans la vraie vie, qu'on va reconnaître son profil. Euh, ça donne aussi des informations sur les techniques de survie parce qu'il y a des victimes qui survivent. Donc, on, on regarde, on observe comment elles ont fait pour ouais. on se tirer de ce faux pas. Et aussi, on veut apprendre des erreurs des victimes, comment ça se fait qu'elles ont pas vu, comment ça se fait qu'elles sont tombées dans le piège. Et là, on peut dire, bon, ben moi, si je me retrouve dans cette situation, je referai pas ces erreurs-là. Je te
1: raconte une anecdote, Lily, pour te montrer à quel point ça peut nous jouer dans la tête, ces séries-là. Euh, tantôt, je faisais référence au livre de la de Tête Bondey que j'avais lu dans le temps. À un moment donné, euh, j'ai habité à Aix en Provence pendant quelques temps et on sait qu'une un, qu des façons qu'avait Ted Bundy d'attirer ses victimes, c'était de prétexter qu'il était blessé. Il feignait d'avoir le bras cassé. disant, ah, j'ai besoin d'aide avec telle affaire. Puis à un moment donné, je déambulais dans une rue, la rue Solonie, pour ne pas la nommer. Et il y a un jeune homme qui vient vers moi et qui me dit, ah, euh, pourrais-tu m'aider à rentrer telle affaire dans mon appartement? Et tout de
0: suite, j'ai pensé à Ted Bundy. J'ai dit, désolé, ça ne sera pas possible. Non. <rire> Mais tu vois, c'est un peu... C'est un peu ça le réflexe. On se dit, ok, je vais je vais regarder <rire> les séries <C> <rire> dans le polisable, puis je vais être plus smart que la, la victime de cette histoire. Oui. Mais <rire> ça, la peur est pas justifiée quand même. Non non non, c'est ça. après ça bien sûr que ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'on. D'une part, les, statistiquement, c'est les gens qui vont mourir assassinés sur la rue ou même chez eux. C'est très, très rare. Il y a beaucoup plus de chances qu'on meurt d'une maladie. Donc, c'est plus rationnel d'être hypochondriaque que d'avoir peur d'être tué par un tueur en série. Mais c'est plus c'est ça plus sensationnaliste. Donc, ça, ça nous attire ne serait-ce que pour ça. Mais il y a aussi le fait que ça nous donne un sentiment de justice, de regarder des histoires de crimes qui sont résolus. C'est un peu comme le triomphe des gentils sur les méchants. Parce que la plupart du temps, les enquêteurs, c'est eux qui gagnent et le tueur, c'est lui qui part et il finit sa vie en prison. Oui, donc, le bien, femmes, donc le bien triomphe. C'est ça qu'on voilà. veut. Voilà, on se dit, les policiers sont là pour nous protéger, le système de justice est là pour nous protéger. Donc, mm. oui, on se dit, on, on est peut-être les femmes potentiellement plus victimes de ce genre de crime, mais au moins, on a des gens qui nous aident, on a des gens qui sont de notre bord pour euh, pour euh, oui. enquêter. Et il y a des gens qui aiment tellement ça, même l'enquête comme telle, qui vont se créer après ça des groupes sur les réseaux sociaux, ah, des Pour parler Facebook. tout ça, un oh, ouais, puis pour poursuivre les enquêtes, mais de manière citoyenne, puis
1: donc, ah, mais attends, Fuck with Cats. Ça, ça, il faut écouter ça. Ça, quand même, s'il mm -hmm. y en a un documentaire qui vaut la peine, donc, Fuck with Cats, qui explique un peu la quête des personnes qui se sont mises aux trousses de Luca Rocco Magneta, euh, c'est quand même assez oui. fascinant, puis c'est quand même pas sensationnel puis on ne voit pas d'images, en tout cas, qui sont dérangeantes, à mon sens. J'ai trouvé que c'était quand même assez délicat dans la façon de faire.
0: Oui, oui c'est vrai, parce qu'ils interviewent, celui-là, je l'avoue, je l'ai regardé, ils interviewent les gens et c'est eux qui décrivent ce qu'on voyait dans les vidéos que Lucas Rocco Magneta avait mis en ligne. Donc, on ne voyait, on ne montrait jamais les vidéos, les, les moments gore comme tels. Donc, ça a vraiment été un choix des réalisateurs... Euh, qui, était, qui voulait justement sensible j'ai
1: l'impression. Ben, très bien, donc on, on retient euh, que c'est tentant d'écouter ça, que ça nous fait du bien, mais peut-être qu'il faut questionner ce qui nous pousse euh, à les écouter et se demander comment ça nous fait sentir après. Moi, je sais que je vais essayer un peu de, de me tourner vers d'autres objets de divertissement. Lily, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye, bye.